0: Hallo, ich bin der Dean. Heute geht es um Heilsgewissheit. Kann man sich da überhaupt sicher sein? Es geht um die Bedingungen, die bei Gott gelten, damit man gerettet ist. Und natürlich verlieren wir uns dabei nicht auf Gefühl, sondern auf die Bibel, auf Gottes Wort. Heute geht es um das Gewiss und Ungewiss in Bezug auf das Heil. Also um Heilsgewissheit. Damit man gerade von Beginn weg vom Gleichen geredet, wenn man Wikipedia fragt, dann steht Heil im religiösen Zusammenhang für Begnadigung oder Erlösung. Und darum geht es im heutigen Podcast in erster Linie. Was aber da auch noch steht, sehr interessant, Heil steht auch für Ganzheit und Gesundheit. Das sind zwei Begriffe, die ebenfalls zum Heil gehören und ich stimme dem völlig zu. Wenn man die Bibel sorgfältig lesen, so finden man genau diese Tatsache. Rettig und Erlösung heißt im Griechischen «sozo». Und das bedeutet «retten», «freisetzen», «heilen» und «wiederherstellen». Das übrigens gemäß der «Strong's Concordance». Das ist jetzt bereits ein kleiner Abzweiger, wo ich hier gar nicht unbedingt gehen go. Aber falls sich das gepackt hat, falls du das spannend findest, lass doch die beiden Podcasts Rettig sozo» und Abigmal an, wo ich gemacht habe. Da gehe ich nämlich genauer auf die zwei Teile der Errettung ein. Für heute konzentrieren wir uns auf den Teil vom Heil, wo wir mit Erlösung und Errettung und eben Begnadigung umschriebet. Im Volksmund wird die Leitfrage, was muss ich tun, zum in den Himmel zu kommen? Darum geht es. Es ist noch nicht lang her, wo ich mitbekommen habe, dass eine Frau, die in der Gemeinde oft auf der Bühne steht, manchmal gar nicht so sicher sei, ob sie gerettet ist oder nicht. Da hat mich total schockiert. Ja, da steht sie auf der Bühne, leitet Menschen an und repräsentiert ja dort eigentlich auch Jesus und sie ist sich nicht sicher, ob sie in den Himmel kommt. Das ist doch etwas ganz Grundlegendes. Also da muss man wissen. Und im Fall, man kann auch wissen. Im 1. Korinther 2, Vers 12 steht «Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist.» Eben, als wiedergeborene Christen wissen wir, dass uns der Heilige Geist geschenkt ist. Das ist nicht bloß eine Hoffnung oder eine Ahnung. Nein, das ist sicher. Schau nur mal im Römer 8, Vers 16. Dort steht, der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn du weißt, dass du ein Seins Kind bist, so hätte das der Heilige Geist gesagt. 1. Johannes 3, Vers 1 sagt, Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Die Bibel sagt uns das zu, wir sind seine Kind, und er ist ein Vater. Das ist eine wunderbare Wahrheit im Neuen Bund. Zu denen Kindes sind wir geworden bei wie der Wiedergeburt, wo wir im Johannes, Kapitel 3, ausführlicher. Können nachlesen. Zum Beispiel Johannes 3, Vers 3 Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Man muss nicht bloß lieblich oder fleischlich geboren sein. ist Reich Gottes kommt man durch eine geistliche Wiedergeburt. Und bevor Jesus wieder zurück zum Vater gegangen ist, hat er gesagt, Johannes 14, Vers 16, «Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit.» Wir sehen also, dass wir als Gottes Kinder der Geist Gottes bekommen haben, und dass er bei uns bleibt in Ewigkeit.» Der Heilige Geist ist auch unser Siegel, womit wir versiegelt worden sind. Das steht so im Epheser 4, Vers 30. Und damit ist er ein Garant, dass wir Gott, unseren Vater, dürfen nennen. All das habe ich dir gesagt, damit du weisst, als Kind Gottes hast du den Heilige Geist überhaupt und er bleibt bei dir. Und der Heilige Geist hilft dir zu erkennen, was dir in Christus gehört her kommen wir ja gell, aus dem 1. Korinther 2,12, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Dank der Hilfe vom Heiligen Geist, wo wir als wiedergeborene Christen mit Sicherheit haben, können wir wissen, was uns im Reich Gottes zusteht. Und das Heil mh, ist eiste davon. Ich nehme es gerade vorweg. Ja, du kannst dir sicher sein, dass du geredet bist. Natürlich, wenn du an Jesus als deinen Retter glaubst. Was das genau bedeutet, darauf kommen wir dann noch. Früher als Bub, da hatte ich eigentlich das gleiche Problem wie die Frau. Wenn mich jemand gefragt hat, bist du sicher, dass du geritten bist? Oder, wenn du heute würdest sterben würdest, wärst du gewiss, dass du in den Himmel kommst? Ja, dem bin ich mir da einmal nicht so sicher wie andere. Ich habe mir gedacht, ja hey, nützt ja nichts, wenn ich mir das bloß einrede. Die Frage ist, ob ich mir da ganz sicher kann sein kann. Und ich weiß jetzt nicht, wie dir mit dieser Frage geht, aber falls da noch leisliche Zweifel vorhanden sind, «Lass mich dich heute ausrauben.» «Ich wollte dir etwas wegnehmen, wo du nicht brauchst, nämlich die Zweifel an deiner Errettung.» «Jetzt merkst du, ich mache an Grundannahme, nämlich, dass du gläubig bist.» «Jesus hast dein Herr und Retter angenommen hast und darauf vertraust, dass er dich erlöst hat.» «Falls du dir das noch am überlegen bist, muss ich dir sagen, dass es jetzt dringend nötig ist, diesen Schritt zu tun.» «Gerettet wirst du nämlich nur über Jesus.» Die Heilsgewissheit gibt es nur für wiedergeborene Christen, die ernst gemacht haben mit Jesus. Als Ungläubige ist man eben nicht errettet. Wer so etwas behauptet, sollte, für die dritte Nierlehrer. Die Alphensöhnung, so heisst die. Zuerst die Wiedergeburt und dann die Heilsgewissheit. Für viele Menschen ist das mit der Heilsgewissheit eben nicht so klar. Oder aber sie schwankt hin und her. Du hast vielleicht etwas in der Bibel gelesen, sagen wir zum Beispiel Johannes 1,12, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. So bist hast du gelesen und dann bist du sicher, dass du grette bist. Ja, steht ja da in der Bibel. Aber plötzlich wirst du dann wieder unsicher, obwohl du eigentlich gemeint hast, dass es du wüsstest. Möglicherweise, weil du wieder gesündigt hast. Vielleicht scheint es auch sogar manchmal ein bisschen relativ zu sein, ob du grette bist oder nicht. Relativ zu dem, wie du dich verhalten hast oder relativ zu dem, wie viel Gutes du da hast, oder wie gut du die biblischen Werte in deinem Leben umgesetzt hast, wie oft du zum Gottesdienst gegangen bist, oder wie regelmäßig du deine Bibel gelesen hast, vielleicht sogar relativ zum Geld, wo du gespendet hast oder in der Kirche abgegeben hast. Hey du, das sind alles ganz abstruse Gedanken. Das Heil ist nämlich eben nicht ständig relativ. Es ist nur abhängig von zwei Sachen. Erstens Gottes Gnade, und die ist fest und verfügbar. Und zweitens, von dem Glauben. Da ist eigentlich jetzt schon alles. Als ich diese Frau gefragt habe, warum sie denn unsicher sei, hat sie mir gesagt, «Weisst wenn ich in der Gemeinde so lasse, was ihr so sagen und lehren, dann werde ich manchmal plötzlich unsicher.» Meine Antwort darauf, und die sollte sich jeder Christ gut merken, «Du sollst dich nicht so sehr auf das verlassen, was die Leute redet oder predigen, sondern dich in erster Linie an der Bibel orientieren.» Das ist eins von meinen tiefsten Herzensanliegen. Lies deine Bibel. Wer seine Bibel nicht liest und kennt, dem kann mir ja eigentlich auch alles antreuen. Gott hat uns ein verlässliches Handbuch zum Leben gegeben. Da steht sie in unserer Sprach schwarz auf weiß, wie Gott denkt, wie er zu uns steht und was er auch von uns verlangt. Und auf die Frage von der Heilsgewissheit lädt Gott nicht offen. Die Sache liegt ganz klar. Also, komm, dann fragen wir jetzt die Bibel. Und zuerst mache ich noch eine Behauptung, die ich nachher genau erkläre. Ich sage es so: Was Christen so also unsicher macht, ist wohl im Kern die Vermischung vom Alten mit dem Neuen Bund. So denke ich. Im Alten Bund hat nämlich Gulte, man hätte alles einhalten um von Gott gesegnet zu werden. Wem da nicht gelungen ist, dann hätte man mit Straf, Fluch und Gericht rechnen Beispiel dafür wären der Achan dem David sind Ehebruch, Sodom und Gomorra, Zintflut und weitere. Im Jakobus 2, Vers 10 steht noch, «Denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden.» Das ist ziemlich happig. Es hat ihm also ständig die Frage begleitet, «Han ich echt alles richtig gemacht? Oh, ist echt irgendwo noch ein Fehler? Han ich echt etwas übersehen?» Denn auf Gesetzesbruch ist Gottes Zorn gestanden, Straf, Fluch und Gericht das Gesetz von Mose hat 613 Einzelgesetzli und Vorschriften umfasst. Und jetzt versetz dir mal in die Lage. Wie kannst du dir jemals sicher sein, dass du jedes einzelne von diesen 613 Gebot eingehalten hast? Die Aufgabe ist doch einfach zu schwer. Und drum schreibt auch der Hebräer 7, Vers 19. Denn das Gesetz hat nichts zur Vollkommenheit gebracht. Zugleich aber die Einführung einer besseren Hoffnung, durch die wir Gott nahen können. Genau. Das Gesetz, das im alten Bund gekommen ist, hat also nichts zur Vollkommenheit gebracht. Dazu ist es ja auch gar nicht geworden. worden. Das Gesetz ist gegeben worden, damit eine bessere Hoffnung zündet worden ist. Die Hoffnung auf den Messias, wo schon in der Tora erwähnt wird. Durch den Messias, wo den, den Neue Bund bringen wird, können wir uns auf eine ganz andere Art und Weise Gott näher. Das hat also schon das alte Testament prophezeit. Im neuen Bund gibt es die Vollkommenheit eben schon aber ganz anders als durch das Einhalten von Gesetzen. Wir sind immer noch beim alten Bund. Im 2. Korinther 3 wird der, der alte Bund wie folgt beschrieben: Dienst vor der Verdammnis. Der Buchstabe tötet. Dienst vom Tod und es steht auch, er wurde weggetan. Und das ist die gute Nachricht. Der alte Bund ist weg da geworden. Es gibt den nicht mehr. Und da damit auch der Weg, wo die Juden im Alten Testament probiert haben, Gott zu gefallen, den gibt's auch nicht mehr. Hebräer 10, 9 doppelt Somit hebt er das erste auf, um das zweite einzusetzen. Aus dem Kontext wird klar, dass das erste der alte Bund meint und das zweite der neue Bund ist, wo wir jetzt drin leben. Jetzt machen wir den Wechsel. Im neuen Bund gilt es. Es gibt nur noch zwei Bedingungen für die Rettung, nämlich Gnade und Glaube. Da steht es so also in Epheser 2, 8 und 9. Denn aus Gnade seid ihr errettet worden, durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Es sind nicht mehr die wo die entscheidend sind fürs Heil. Es ist die Gnade, die uns von Gott abboten wird. Und es ist der Glaube, durch den ihr das Angebot annehmen. Heute ist die wichtige Frage also nicht mehr, was ihr alles gemacht habe, sondern glaube ich an Jesus als mein Retter. Da spielt natürlich einiges mit rein. Ich muss mir eingestehen, dass ich es selber nicht kann. Das steht ja dort nicht aus Werken, das wäre nämlich Selbstgerechtigkeit. Ich brauche also einen Erlöser und das ist Jesus. Er ist der einzige Weg zum Vater, steht so in Johannes 14, Vers 6. Der Name Jesus bedeutet ja auch, der Herr rettet. Er übernimmt das, respektive er hat das für mich übernommen. Ich muss also Ja sagen zu dem Gnadenangebot. Ich werde buchstäblich begnadigt, wenn ich das will ane. Und gell das Bild von der Begnadigung, das stimmt vollkommen. Wir kennen das ja auch vom Gericht, wo jemand trotz Vergehen oder trotz Schuld eine Strafe oder sogar Strafbefreiung überkommt. Manchmal lautet der Richter Gnade vor Recht walte. Der Anklagte, das bin ich, kommt die verdiente Strafe nicht über. Sie wird ihm erlaubt und das ist Gnade. Und um die Straf, der Fluch, der Zorn Gottes und das Gericht Gottes bei der Frage nach dem Heil eben auch. Wir müssen verstehen, dass die Sünde immer, gern immer der Tod zur Folge hat. Das steht so also im Römer 6, Vers 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Das gilt auch im Neuen Bund. Aber man muss jetzt keine Angst haben. Bei Gott gilt nämlich ein geistliches Naturgesetz, wo das besagt, dass nicht unbedingt der Schuldige selber sterben muss. Es kann auch ein Stellvertreter die Strafe büßen. Und das ist ja der Grundgedanke vom Opferkult im Alten Bund, wo das Volk Israel für die Sünde jeweils Opfertier hat schlachten und opfern. Das Opfertier ist als Stellvertreter für den sündigen Israelit gestorben. Und genau da hat im Neuen Bund ja Jesus für uns alle getan. Er ist stellvertretend für uns gestorben. Und dadurch wird uns Zünd Sünde nicht mehr angerechnet, auch wenn man sie einmal tun. Denn das Opfer von Jesus gilt ein für alle Mal, steht im Hebräer 7, 27. Wir finden das überall in der ganzen Bibel verteilt. Zum Beispiel. Und jetzt mache ich eine Vierteilung. Ich gehe zuerst auf die Strafe ein. Jesaja 53, dort steht, und ich betone extra ein bisschen scharf, damit du verstehst, was ich meine. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden, und ihre Sünden wird er tragen. Hai, hey, gsehst du, wie Gott Jesus gestraft hätt anstatt üs? Jesus ist für unsere Sünden gestorben, als der Stellvertreter, so wie das im alten Bund die Opfer versinnbildlicht haben. Die Strafe ist also durch Jesus schon verbüßt. Denn der Zorn Gottes, da habe ich einiges dazu, Jesaja 54, Vers 9, dort steht, «So habe ich geschworen, dass ich nie mehr über dich zornig werden, noch dich schelten werde.» Der Zorn von Gott ist also auch vorbei, nach dem Opfer von Jesus ist das Problem von der Sünde ja beseitigt gewesen. Es gibt heute keinen Grund mehr für Gott, auf uns, seine Kinder, zornig zu ziehen. Jesus hat den Zorn gestillt. Oder Römer 5, Vers 9. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden? Mir sind durch das Blut von Jesus gerechtfertigt. In Gottes Augen sind wir gerecht, denn das Blut von Jesus hat uns reingewäschen. Das ist vielleicht schwierig zum verstehen, aber es gilt wirklich, tatsächlich. In Gottes Auge sind wir gerecht. Klammern, weil wir in Christus sind, oder? Und dadurch müssen wir auch keinen Zorn vor Gott mehr fürchten. Und Johannes 3, Vers 36, dort steht, «Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern, ui, der Zorn Gottes bleibt auf ihm.» Da sehen wir einen ganz, ganz bitteren Gegensatz. Das Gute zuerst, Glauben bedeutet ewiges Leben haben, also Friede mit Gott. Er ist nicht mehr zornig auf uns. Wer aber nicht an Jesus glaubt, auf dem, und es steht so, auf dem bleibt der Zorn von Gott. Da heisst ja umgekehrt auch, dass der Zorn Gottes vor unserer Bekehrung auch auf uns gelegen ist. Weil uns trotzdem mal eben noch angerechnet worden ist. Aber heute sind wir frei von Sünde. Sie wird uns nicht mehr angerechnet. Das steht so im Römer 4, Vers 7 und 8. Drum lächelt Gott, wenn er uns anschaut. Keine Spur mehr von Zorn. Der Grundzustand vom Mensch ist Verlorenheit, Sündhaftigkeit. Gottes Zorn laschet auf ihm. Aber aus dem Grundzustand können wir erlöst werden, aus Gnade, durch Glauben. Und dann ist Gottes Zorn für uns Geschichte. Der dritte Punkt, der Fluch. Im Galater 3, Verse 13 und 14 steht, wunderschön, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unsert Willen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Erober tolle Bibelstil, ich lieb dir still. Jesus hat uns der Fluch vom Gesetz durch Säge Wenn man dort tiefer graben, so finden wir speziell im 5. Mose 28 eine fürchterliche Liste von Flüchen, die auf Ungehorsam hin angedroht worden sind. Das ist der Fluch des Gesetzes, wie es dort im Galater 3 steht. Und der hat Jesus auf sich genommen, damit wir im Austausch dafür den Säge überkommen, das Säge von Abraham. Das steht übrigens auch im 5. Mose 28, ganz am Anfang, wenn du das nachlesen willst. Man kann es auch noch leicht anders auslegen. Der Fluch vom Gesetz ist dass es niemand einhalten konnte. Und drum sind auch alle unter dem Gesetz verloren. Jesus hätte das Gesetz aber als Erste und als Einzigen erfüllt und drum ist er das Ende des Gesetzes. Römer 10, Vers 4. Dort steht wörtlich. Denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Der Säge ist also der neue Weg, wie man jetzt alle relativ leicht errettet werden. Könnte. Nämlich, zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Wir können also durch Glaube ins Heil hineinkommen. Wir können das auch schon im Alten Testament finden. Habakkuk 2,4, dort steht nämlich, «Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben.» Oder noch direkter zum Abraham zurück, 1. Mose 15, Vers 6, «Und Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an.» «Glaube an Gott und sein Erlösungswerk, dem Messias, wird uns als Gerechtigkeit angerechnet.» Das zitierte Paulus im Römer 4, Vers 3 und der Jakobus im Jakobusbrief 2, 23, 20, also im Neuen Testament, zum genau der Punkt deutlich zu machen. So, das wäre drittens gesehen und jetzt kommt noch viertens, Gericht. Im Römer 5, 1 steht, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Ja, wir haben jetzt Friede mit diesem Vater, mit Gott. Er muss nicht mehr verrückt oder zornig sein auf uns und uns auch nicht bestrafe. bestrafen. Unsere Beziehung zu ihm ist untrübt und frei. Oder der Hebräer 4, Vers 16 an. «So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade.» Das bedeutet, wir können ohne Angst und Mutig als Kind zum Vater kommen, der dort auf dem Thron der Gnade sitzt. Sein Thron ist für uns nur ein Thron der Gnade und er kein Richterstuhl zum Führer. Dazu habe ich übrigens einen separaten Podcast gemacht und er heißt Richterstuhl oder Gnadenthron. Weiter im Takt, Johannes 3,18. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Also, wenn da nicht eindeutig ist, als Gläubiger musst du dich weder jetzt noch später vor dem jüngsten Gericht fürchten. Da ist vorbei. Du wirst nicht gerichtet, wenn du an ihn glaubst. Steht ja da im Johannes 3,18. Und gerade nochmal eine solche gestellt zum Nachdoppeln. Eine von meinen Liebsten, Johannes 5,24. Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Du siehst also auch in dem Vers, dass ewiges Leben und Gericht totale Gegensätze sind. Die schliessen sich gegenseitig aus. Als Gläubige muss ich kein Gericht fürchten. Auch nicht das jüngste Gericht ganz am Schluss. Sehr wohl in der Offenbarung 20 statt. Und ganz nebenbei, dies ewige Leben hat ja da heute schon angefangen.» Steht auch im Johannes 5,24 so nebenbei. So, das wäre es also gewesen zu Straf, Zorn Gottes, Fluch und Gericht. Wir sehen, alles davor hat Gott auf seinen Sohn Jesus geleitet. Jesus ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. So hat sie Johannes der Täufer im Johannes 1,29 gesagt. Mit dem speziellen Titel hat der Johannes aufs Passalämmli angespielt. Du da ja vor dem Todesengel verschont bliebe sind. Auch dort im zweiten Buch von Mose hat das makellose Lamm, das geschlachtet worden ist und dem sein Blut der Türpfosten präsentiert worden ist, der Tod stellvertretend für die Familie erduldet und dadurch die Verschonung gewirkt. Genauso ist das mit dem Tod und dem Blut von Jesus. Sein Tod hat unsere Sünd gesünd. Mit seinem Tod hat er die wo die uns wird gelten, auf sich geladen. «Jesus hat den Sohn Gottes gestillt, er hat den Preis gezahlt, er hat uns die Verurteilung beim Gericht erspart, indem er alles Gericht auf sich gezogen hat», steht in Johannes 12, 32. Und darum können wir, wenn wir einmal vor dem Richterstuhl stehen, einem Richter, nämlich Jesus, mit Zuversicht in die Augen schauen, «es gibt kein Verdammnis für die, wo in Christus sind», Römer 8, 1. Darum ist der Richterstuhl für uns ein Gnadenthron. Beim jüngsten Gericht am Ende der Zeit der mir sogar jetzt schon wüsse, mir werdet Gnade bekommen, oder wie es der Paulus im 2. Timotheusbrief 4, Vers 2 seit, Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Das ist das Gnadenangebot, wo Gott uns macht. Er hat selber's Opfer gebracht, wo langet. Wie schon gesagt, gerettet werden wir aus Gnade durch Glaube, Epheser 2, 8. Unser Anteil dabei ist der Glaube. Das ist die einzige Variable in dieser einfachen Formel. Und darum sagen wir Christen auch immer so Sachen wie, dass man gläubig sind oder dass man an Jesus glauben soll. Die Bibel sagt da auch immer wieder. Als Beispiel, Apostelgeschichte 1631, Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Epheser 2, Vers 9 macht uns deutlich, dass unsere Errettung nicht aus Werk ist. Und da kommt uns eben die Mentalität vom Alten Bund noch gern in Quere. Das war früher so. Gewesen. Früher, im Alten Bund, ist es darauf acho was man alles da hat und dass alles fein säuberlich eingehalten worden ist, was im Gesetz von Mose geschrieben gestanden ist. Und wenn sich so Gedanken bei dir einschleichen wie Du hast doch zu wenig da oder Du hast versagt bei deiner Lieblingssünde oder Du hast Gott niemals gefallen, dann sind das alles Relikt aus dem Alten Bund, <lacht> wo sie ja gar nicht mehr gibt. Das altbündliche Denken ist typisch für alle Arten von Religiosität. Da muss man allerhand viel tun, nämlich bei der Religion um bei Gott angenutzt sein. Almosen muss du geben, beten solltest, Bibel musst du lesen, den Gottesdienst sollte man besuchen, die Liebe üben, teilen, man darf nicht fluchen oder saufen, kein Sex ausserhalb und vor der Ehe haben und so weiter. Das sind ja an sich gar keine falschen Handlungen oder Einstellungen, nur man nützt sie nichts, wenn es ums Heil, also der Rettung geht. Lass mich umdenken. Das steht ganz prägnant im Römer 12, 2. Umdenken müssen wir. Jetzt gelten neue Spielregeln, obwohl es ja kein Spiel ist. Aber weißt vielleicht hilft es, wenn man das als Spielregeln anschauen, wenn man den neuen Bund besser versteht. Es ist nämlich so ähnlich wie bei einem Spiel, wo sich die Spielregeln ändern, plötzlich. Es gibt solche Tischspiele, haben wir meist daheim. Zum Beispiel, Plötzlich musst du Karten Karte mit dem Gegner tauschen. Ja, super. Dann kannst du deine erste Taktik bei dem Spiel vergessen. Du musst dich ganz neu orientieren und wieder neu anfangen zu studieren, wie du spielen kannst. Und so ist es jetzt eben auch mit dem neuen Bund. Man kommt jetzt anders als Ziel. Mit dem Wechsel vom alten zum neuen Bund haben sich die Regeln geändert. Naja, genau genau erzählt ja die ganze Bibel schon vor Jesus. Vorausblickend im alten Bund, erzählen in den Evangelien und rückblickend in den Briefen und im Neuen Testament. Die Juden hätten danach schon immer wissen dass der Messias alle Sünde auf sich nehmen würde. Schau schon Jesaja 53 dort steht es so deutlich. Was seit Jesus neu ist, das Heil gibt es jetzt als Geschenk. Und das steht so im bekannten Vers Epheser 2,8 Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Gab ist ein Geschenk. Und wenn du da Geschenk angenommen hast, wenn du also Ja zu Jesus als deinem Retter gesagt hast, wenn du anerkennst, dass du aus dir selber nicht genug gut bist und drum das Opfer von Jesus brauchst und auch willst, dann bist du erlöst. Und die Erlösung, die ist denn absolut sicher und ewig. Lass mir Dir da nochmal in die Bibel zeigen. Hebräer 9, Vers 12. Christus hat eine ewige Erlösung erlangt. Hebräer 5, Vers 9. Er ist allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Hebräer 10, 17. An ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten will ich nicht mehr gedenken, Ich übrigens sie Zitatus in Jeremia 31,34. Und nochmal eine, Jesaja 54, Vers 10, Meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr dein Erbarmer. Ich habe eingangs ja vor der Vermischung vom alten mit dem neuen Bund grit. Ich hoffe, dass du erkennt hast, der alte Bund der gibt's gar nicht mehr. Nur noch in den Geschichtsbüchern der Bibel, sprich im Alten Testament. Wir können auch daraus lernen, aber er gilt nicht mehr. Und streng genug, hat er für uns auch früher noch nie gegolten. Er ist ein Bund nur für die Juden. Hebräer 7,22 sagt uns: Insofern ist Jesus umso mehr der Bürger eines besseren Bundes geworden. Ja, der Neubund, Bund, Jesus für uns mit Gott geschlossen hat, der ist besser! Yes! Und darum sollten wir probieren, ihn zu verstehen und in ihm einen neuen Bund zu leben. Als Christen von der heutigen Zeit sind wir also mit Gott verbündet. Unser Bund mit ihm ist der Neubund. Und er ist besser als der alte. Straf, Fluch, Gericht und Zorn Gottes müssen wir nicht mehr führen, weil Jesus unsere Strafe büßt hat. Der Zorn von Gott ist dadurch verraucht. Und es gibt für uns auch kein Gericht und auch kein Fluch mehr. Schauen wir mal Jesaja 43, Vers 25, sagt uns, oder du zeigst uns, Gott, ich, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und an deine Sünden will ich nie mehr gedenken. Das ist alles zemme, Grund genug für eine absolute Heilsgewissheit. Sogar wenn wir einmal wieder versägen und uns zur Sünde hinreißen sollten gilt trotzdem, dass Gott nie mehr an unsere Sünde wird gedenken. Er rechnet sie uns nicht mehr an. Römer 4,8 Der Friedensbund wankt nicht. Es ist eine ewige Erlösung. Da können wir sicher sein. Es gibt ja kein Verdammnis mehr für uns, wo wir in Christus sind (Römer 8,1). Zurück zu der ersten Behauptung, dass das dieses Problem mit der Heilsgewissheit daher rühre, ich, dass wir den Alten mit dem Neuen Bund vermischt. Hast gesehen, dass der Weg zum Heil im Neuen Bund ganz anders ist, als das, wie die Juden im Alten Bund haben probiert, zu Gott zu kommen. Früher war das der Weg über Werk also gut zu tun, alles erfüllen, nimmt vergessen und so weiter. Und heute? Im Neuen Bund ist es die Gnade Gottes und der Glaube. Immer noch Epheser 2,8. Durch Werk bewirkst du dir kein Heil. Das muss ich, nein, das darf ich dir zusichern. Ist ja eine gute Botschaft. Ich würde jetzt allerdings nicht, dass du ins andere Extrem verfallst. Es ist dein Glaube, wo dein Heil bewirkt. Aber wenn wir Epheser 2, Vers 10 anschauen, dann wird auch klar, dass wir geschaffen worden sind zu guter Werk als Konsequenz von der Erlösung. Aber falle nicht darauf ein, möglichst viel für Gott zu tun, weil du glaubst, dadurch mehr von ihm angenutzt zu sein. Das Denken ist altbündlich und ein Sackgass. Ich würde sogar sagen, es ist der breite Weg, wo ins Verderben führt. Nein, der Weg in den Himmel ist einfach. Du musst glauben, dass Jesus für dich gestorben ist und dich dadurch mit dem Vater versöhnt hat. Und das lange auch. Dem kannst du nichts dazu fügen. Ich weiß, ich wiederhole mich. Aber es ist mir eben wichtig, dass du erkennst, dass es bei der Frage der Errettung nicht darum geht, ob du würdig bist oder gut genug oder mit allen Sünden aufgeräumt hast oder irgend so ähnlich. Bewertet man es mit einem menschlichen Maßstab, dann wäre die Antwort auf alle Fragen sowieso ein klares Nein. Also Nein, du bist aus dir selber nicht würdig und du bist aus eigener Kraft auch nicht gut genug. Und nochmal Nein, du hast zu keiner Zeit ein sündefreies Register. Schauen wir aber mit den Augen Gottes und seine Sicht ist uns eben nicht intuitiv geläufig, sie steht aber in der Bibel, dann können wir sagen, in Christus sind wir würdig. Wir sind gut genug in ihm und Problem Problem der Sünde hat er grundsätzlich ein für alle Mal beseitigt. Gerettet werden wir, wenn wir an ihn, den Erlöser, glauben. Sein Name, Jesus, bedeutet «Der Herr rettet». Er macht das, nicht du oder ich. Und wenn du die fragst, was kann ich echt tun, zum Geredet zu werden? Du hast du, Ziel schon die Frage, die falsch richtig. Du kannst nichts mehr dazu tun. Er hat schon alles tun. Dort zumal am Kreuz durch sein Opfer tot. Dort hat er auch ausgerufen, Es ist vollbracht. Im Johannes 19,30. Das ist der wichtigste Vers von der ganzen Bibel. Falls du zu der Hartnäckigen gehörst und dir sagst, aber ich muss und ich würde ja auch etwas dafür tun dann hat die Bibel darauf eine schlagfertige Antwort. Ich finde die glatt. Und die führt eigentlich nur wieder zum Gleichigen. Johannes 6, Vers 29 Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Alles klar. Willst du also doch ein Werk vollbringen, dann heißt das Werk Glaube. Wir sind beim gleichen Schluss. Wir haben ja auch schon den Vers aus Apostelgeschichte 16, Vers 30 und 31 gehabt. Dort, wo der Kerkermeister der Paulus und Silas gefragt hat. Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Es geht nur mehr genau eins du, wenn du gerettet sie. Und das ist, glaube an herr Herrn Jesus. Und für alle, die denken, dass ihr Sünd aus dem Heil rauskriegt, überraschig? im Neuen Testament gibt es nur noch eine Sünde. da vielleicht ein bisschen verrückt für dich? Ja, denn los einmal Johannes 16, Vers 8 und 9. Und wenn jener kommt, gemeint ist da der Heilige Geist, wenn jener kommt, wird er die Sünde überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Jesus selber sagt, dass der Heilige Geist die Welt vor Sünde überführt und dass die Sünde, übrigens in Einzahl geschrieben, der Unglaube ist. Das ist im Neue Bund nur die einzig Sünde, wo ist es heil gefördert. Wer nicht glaubt, ja, der bleibt hat eben verloren und unter dem Zorn Gottes. Das haben wir ja im Johannes 3, 36 gesehen. Alle Autoren vom Neuen Testament laden uns ein, Gottes Gnade anzunehmen durch den Glauben, damit das nicht so bleibt. Es stellt sich natürlich jetzt noch die Frage, was bedeutet es denn, zu glauben? Und die Frage ist gut, denn wir glauben im Leben noch vieles. Was aber meint denn die Bibel zu dem Begriff, wo doch so zentral ist, ich habe dazu einen ganzen Podcast gemacht. Er heißt, ganz einfach, Glaube. Ich würde sagen, das ist einer von meinen besten Podcasts. Lass doch nachher da weiter. Aber einen kurzen Abriss gebe ich dir jetzt schon und da. Glaube ist nach Hebräer 11.1 eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Wenn du etwas nur hoffst, dann kannst du es ja gar nicht mit Sicherheit wissen. Glaube ist aber zuversichtlich, dass das hoffte, wird eintreffen. Und gern wir hoffen nicht einfach irgendetwas. Nein, wir hoffen auf das, was uns die Bibel verspricht. Zum Beispiel, dass jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Das ist im Römer 10, Vers 13. Auch ist der Glaube eine Überzeugung von Sachen, wo man nicht oder auch noch nicht sieht. Glaube ist also quasi ein Blick ins Unsichtbare. Du weißt es nicht. Respektiv kannst du es eben mit den naturwissenschaftlichen Beweismethoden nicht beweisen. Der Paulus sagt an verschiedenen Stellen, dass wir im Glauben wandeln sollen wandeln, nicht im Schauen. Zum Beispiel im 2. Korinther 5, Vers 7. Wir glauben also Sachen, die unsichtbar sind, nicht beweisbar sind, wo wir noch nicht gesehen Wir hoffen auf Sachen, wo wir noch nicht haben oder gesehen Und das mit einer festen Zuversicht. Das ist Glauben laut der biblischen Definition. Glaube ist auch ein klarer Gegensatz zum Wissen. Naturwissenschaftlich prägte die Menschen bewertet gläubige Menschen drum als Spinner. Auch Gott ist gemäß dem 1. Timotheus 1,17 unsichtbar. Und zum Beispiel der Mose hat sich an der Unsichtbare gehalten, als würde er ihn selber sehen, steht im Hebräer 11,27. Drum wird der Mose auch unter die Glaubenshelden im Hebräer 11 zählt. Die Haltung vom aufgeklärten Mensch ist Zeig's mir zuerst und den glaub ich's. So ist auch die Stellig vom Jünger Thomas gsi. Er hätte seine Kollegen nicht willen glauben, dass Jesus so verstanden ist. Er hat ihm Johannes 20, 25 gesagt, wenn ich nicht an seinen Händen das Nägel mal sehe und meinen Finger in das Nägel mal lege und meine Hand in seine, in seine Seite lege, so werde ich es niemals glauben. Ja, auch er hat sehr willen g'seh und erst den glauben. Und wir wissen, dass sich Jesus denn auch immer noch physisch zeigt hat. Und dann hätte Thomas geglaubt. Aber schau mal, was Jesus zu ihm gesagt hat im Johannes 20, 29. Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Der Glaube von Thomas war nicht erste Klasse, sondern eher eine zweite Klasse von Glaube. Nochmal sehen wir, Glaube ist das zuversichtliche Annehmen von etwas, was noch nicht oder nicht sichtbar ist. Was noch nicht da ist. Was erst versprochen ist, aber man sieht es nicht oder eben noch nicht. so darfst du heute an dein Heil glauben. Denn der Herr hat hundertfach in seinem Wort versprochen. Er hat uns genau zeigt, wie man errettet wird. Weißt du noch? Hm, kleine Erinnerung. Aus Gnade und durch Glauben. Epheser 2,8 Und er hat uns auch gesagt, wie die Erlösung ist. normal ein letzter Reminder. Es ist ein Ewige Erlösung, Statt im Hebräer 9, Vers 12. So, und jetzt hoffe ich ganz fest, dass du mit Sicherheit weisst, ob oder dass du gerettet bist. Wenn du schon in Christus bist, dann nimm heute eine hundertprozentige Heilsgewissheit mit. Wenn noch nicht, dann ändere doch das heute noch. Et voilà, wir sind wieder durch. Heute ein bisschen schneller als andere Mal. Ich will dir einfach nochmal Mut machen, dass du das wirklich anwendest in deinem Leben, wo ich dir gesagt habe. Dass du das nimmst und glaubst. Nämlich, dass die Erlösung, wo Jesus für uns gemacht hat, fest ist. Felsenfest und unrüttelbar. Dass seine Erlösung eine ewige Errettung ist. Und dass das dir gehört. Wir können wissen, was uns gehört. In der Bibel steht Und ich möchte dich ermutigen, dass du für dich selber das in, also in, in Anspruch nimmst und dort festhaltest und eben nicht mehr wankst. Du musst keine Angst mehr haben, musst nicht mehr Unsicherheit zuhören, bin ich echt oder nicht, wenn du mal wieder irgendetwas misslingt. Sondern du darfst wissen, wenn du Jesus angenommen hast, dann bist du safe dabei. Epheser 2,8, den ich so oft zitiere, weil er einfach so die Errettungsformel ganz simpel und in einem Satz auf den Punkt bringt. Wir sind geredet aus Gnade und durch Glaube. Die Gnade gibt uns unseren Herr, unseren grossartigen Jesus, der alles gemacht hat, damit wir jetzt angenommen sein können. Und der Glaube, da ist unsere Antwort darauf. Wenn wir glauben, dann gehört uns die Errettung. Und wir müssen auch nichts mehr tun dazu, zum Geredet werden. Natürlich sind wir geschaffen für zu guten Werk. Also als Konsequenz der Errettung möchten wir uns auch so verhalten, wie es ihm würdig erscheint, um ihn auch zu repräsentieren. Aber zum Geredet werden, es, was Jesus tun hat. Vergiss nicht, es ist vollbracht. Danke Jesus hast du alles tun, was nötig ist, dass wir jetzt gerettet werden können. Hast du uns versöhnt mit dem Vater, der von mir mit Freimütigkeit zu deinem Thron kam? Haben wir keine Strafe mehr zu fürchten, keinen Fluch mehr, wo auf uns lasten sollte oder Berechtigung hat, an um uns zu kleben? Auch kein Gericht mehr? Herr, wir dürfen die Gesegneten sein durch dich, wo alles tun hat, dass unsere Errettung möglich wird und ewig fest bleibt. Dir sei Lob und Ehr, du grosser Gott.